0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière
1: couvre-feu. C'est
0: joli ces souvenirs, ils sont complètement
1: Jusque quelle heure
2: Minuit Bonne nuit, au mauvais garçon Et alors vois plus un souvenir est enlevé Enfin, c'est plus il est présent Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir Minuit, des La nuit, ce sont des petits
3: groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, S'il y avait une image ce serait mieux sans doute.
4: L'eau monte, les rivières débordent, la mer gagne les routes, et rien ne change. En Albanie, la terre tremble, on compte les morts et rien ne change. Depuis le temps qu'on le dit, qu'on le prédit, c'est là, c'est maintenant. 2012, Wally, le jour d'après, la planète des singes et sa dernière séquence qui m'a filé une fièvre existentielle quand j'avais 10 ans. On fonce joyeusement vers cette fin du monde sponsorisée par des pubs de SUV et rien ne change. Des taches de sang un ordinateur
1: et un appareil photo disparus, c'est la description d'un appartement, un appartement avec ce qu'il manque à l'intérieur. Sa propriétaire était encore là, elle, au milieu du rouge. Un corps froid qui ne rira plus, n'aimera plus, ne pensera plus, ne verra, ne parlera et ne prendra plus de photos, surtout. Albert Irna, Martinez, Burgos est morte, assassinée après avoir passé ce dernier mois à documenter les extractions des flics chiliens, leurs violences, leurs actes de torture, dont leurs viols. Albertina était armée de son appareil et ses tirs, c'étaient ses photos, dont les Chiliens et Chiliennes auront besoin demain, dans un an, dix ans, pour se souvenir et punir. Il en fallait du courage pour faire ce qu'elle faisait. Il en fallait de la lâcheté pour l'assassiner.
0: Salut toi. Tu sais que depuis quelques jours, c'était dans la dèche de logement à Lyon. Tu devras probablement dormir dans la rue. Bah ouais, pas de bol. Notre bon pote, le préfet Pascal Mayos, a décidé de fluidifier l'hébergement d'urgence. Toi, la camarade, qui n'est pas enceinte, eh bah, pas d'hébergement. T'as pas non plus de mioche de moins d'un an, eh bah, pas d'hébergement non plus. Tu serais pas gravement malade, voire en phase terminale, même combat. Toi, l'enfant, t'as un an et un jour, eh bah, tu remplis plus les conditions. On remercie notre connard de préfet, oui, toi, Pascal ou Mayos, après avoir fait du bon boulot pour la team Pasqua en 95 et pour Sarko, à présent, tu fais passer les rares places d'urgence disponibles de 3500 à 1500 places. Bravo Pascalou, j'espère que tu es fier de ta personne. Grâce à toi, c'est 2000 personnes qui traverseront l'hiver dehors cette année.
4: On dirait bien qu'on vit dans un monde quantique. Il y a des hommes de pouvoir, blancs et blindés, qui ne finissent jamais sous les barreaux. Mais comme le monde quantique s'équilibre de lui-même, en même temps, il y a trois adolescents noirs qui passent 36 ans de leur vie en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Honte au système judiciaire raciste et classiste qui fermera toujours les yeux sur ce qui l'arrange.
1: Un couteau suisse pour les tout-petits qui conviendra aussi bien aux garçons aventuriers qu'aux filles se fait en jouer à la dinette. Personnellement, j'aurais écrit une autre chose. C'est le Black Friday, ils font un truc accrocheur, surfer sur l'actu. 150 000 personnes dans la rue samedi pour lutter contre les violences faites aux femmes Voyons voir. Un couteau suisse pour les tout-petits conviendra aussi bien aux garçons aventuriers qu'aux filles souhaitant couper les couilles du patriarcat. Ou encore, votre fillette veut devenir actrice Offrez-lui dès aujourd'hui un couteau suisse à glisser dans son soutif pour émasculer les réalisateurs avant qu'ils ne la violent. Couteau suisse pour les tout-petits conviendra aussi bien aux garçons aventuriers qu'aux filles badass, féministes, émeutières, ces salopes en devenir qui n'hésiteront plus désormais à graver leur droit à la lame sur les torses des mascus. Ah
0: Ah là là, France Inter, France Inter, France Inter. Est-ce que c'était encore à prouver que vous étiez une meute de vieilleux relouse blanches cisrettes? Alors tout un florilège pour ces héros, se pensant comme les héros du progressisme parisien pour l'unique raison qu'ils ont adoré comme tout le monde, les misérables de Latchly. De dire à propos du film, j'accuse que c'est le film qu'on attendait depuis 100 ans, il a fallu qu'un des plus grands cinéastes au monde qui remonte pour s'empare du sujet. La France attendait ce film, dit-on. Un grand cinéaste Non, clairement pas. Un violeur Oui, certainement. Est-ce que la France l'attendait Je pense que la question est plutôt de savoir si les victimes de cet homme l'attendaient. Un seul homme qui est pris dans un système qui va le broyer. Bon, bah, tant qu'à faire, on va continuer le parallèle, le parallèle du pauvre mâle blanc broyé par une chasse aux sorcières de ces vilaines féministes. C'est drôle, je décrirais pareil la situation des actrices dans le cinéma. Antisémite de tradition. Et Polanski. Il les violeurs par tradition Sexiste par tradition, Sexistes par tradi par tradition pardon. Alors il va falloir arrêter avec ces conneries. Il est temps d'arrêter de sortir les films de leur contexte social. C'est un film qui blesse, qui heurte des milliers de victimes. France Inter, vous êtes pris dans la pire des collusions. Non seulement vous financez des films d'un violeur, mais vous en profitez en plus pour, pour le survaloriser dans votre petite rentre-soi.
4: On peut vraiment lui dire merci à Bernard Arnault. Heureusement qu'il y a des Français comme lui qui se remontent les manches, qui savent investir, qui savent licencier et placer l'argent où il faut. Il est sur le podium de l'homme le plus riche du monde. Ça, ça en jette. Ça, c'est pas une image négative de la France, compris les étudiants amiénois. Alors arrêtez un peu de pleurnicher sur vos appels et vos suicides, et puis vous en prenez de la graine. Et on dit merci qui On dit merci patron
1: Ah, rentrer le soir chez soi, retirer ses pompes, dégraffer son soutif, déboutonner son jean, faire glisser le, le tout au sol et laisser le tas de fringues traîner en se laissant glisser sur le canapé. Ah, s'étirer langoureusement, étoile de mer sur le lit, les draps sous soie, sous la peau nue, caressée. Ah, en pleine canicule, boire de l'eau fraîche, les fesses à l'air, ne sentir aucune entrave, rien. Ah, bricoler, seins nu chez soi et finir au tribunal parce que les gosses de son, mec ont aper... de son mec ont aperçu un bout de téton derrière la poussière du plâtre. Beau pays, les states, on adore. Vive le puritanisme et la misogynie. Ah.
0: On se souvient des images toutes coloniales dans leur forme comme dans leur exécution de décembre 2018, montrant une foule de lycéennes, lycéens à genoux, les mains derrière la tête, souffrant les remarques racistes des policiers qui circulaient entre eux. Ce matin, quasiment un an après, même pratique pour les lycéens et lycéennes du lycée Vilgenie à Massy, qui ont fièrement bloqué leur bahut depuis hier pour dénoncer les conditions de précarité qui concernent tant les étudiantes que les lycéennes. La réponse de l'État tire tendu de LBD de gaz lacrymogène sur des élèves qui fuient une charge de CRS. On en est là, oui, on en est là. On tire dans le dos sans aucun ménagement Il serait temps de cesser de penser la répression policière Comme une exceptionnalité, la violence policière est systématique Elle marque les corps par une banalité Qui devient de plus en plus effrayante à chaque action de contestation de nos conditions de vie Il revient à nous tous de leur répondre De faire comprendre à Castaner et autres Nunez Que la violence ne restera pas impunie Et que nous ne les oublierons pas Force aux camarades lycéens, lycéennes, votre action est déterminante Ne baissez pas les bras, restez fort, forte, fière, fière Déterminé, on ne vous laissera pas tomber
1: Il est 23h08, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canul 102.2, c'est votre émission du mardi soir.
4: Tout à fait, on est avec vous tous les mardis soirs de 23h à minuit pour vous raconter des histoires sous forme de documentaires, euh, sous forme de chroniques culturelles et artistiques, sous forme de fiction qui fait peur. Et vous pouvez nous appeler... Surtout parce que on veut aussi entendre vos histoires, vos histoires liées à une musique. Racontez-nous un souvenir, une anecdote. Euh, pourquoi vous aimez telle chanson À quoi ça vous fait penser Et pour nous appeler, Bebe, le numéro c'est.
0: Je rappelle le numéro, du coup qui est le 04 78 39 18 15. Où vous pouvez nous appeler pour envoyer des témoignages et un peu de musique.
1: Allez, tu nous le redis histoire que vraiment on, on nous appelle vraiment, ce soir. On
0: l'entende, c'est le 04 78 39 18 15. Appelez-nous, on est friand d'histoire, et de musique.
1: Mais tout de suite, puisque l'heure tourne finalement, on va, on va passer à notre petite histoire justement culturelle nocturne, cet art qui, qui est la nuit, la nuit qui fait l'art Benoît
0: Exactement Un balcon d'où je vois un dinosaure tagué. Une sorte de stégosaure en blanc sur une grille de magasin fermé. À chaque fois que je sors clopé, je tombe dessus. Et ça me rappelle combien je kiffe ça. À vrai dire, ça fait longtemps que je suis fasciné par les tags, ces petites boucles de spray que je trouve depuis que je suis gamin sur tout, tout, tout type de surface. Je continue à me vriller les cervicales dès que j'en trouve. Un qui accroche le regard, que ce soit des minuscules inscriptions au mur entier recouvert de peinture. Qui l'a peint c'était quand, et elle pensait à quoi en le faisant. Quand j'étais pitchoum, il y en avait pas mal autour de chez moi, le long des voies de train qui allaient vers Paris. À chaque passerelle, ses tags. À chaque passerelle, ses acrobates. Les trains propres qui passaient faisaient presque terne à côté de ceux qui, bariolés de couleurs, sortaient des tunnels. Et
5: la guerre, on sait jamais quand ça arrive. la guerre, on sait jamais quand ça finit. la guerre, ya. on sait jamais qui va guérir. la guerre, ya.
0: Berlin. Il y a plus de dix ans maintenant, c'était avant les 20 ans du mur, et c'est la première fois que la beauté des tags m'est apparue. Juste avant les rénovations des fresques liées au 20e anniversaire des prémices de la réunification, je me baladais des kilomètres durant, la tête levée vers ces immenses fresques, témoins d'une époque à laquelle je finirais par me passionner. Mon père me faisait alors découvrir Bowie, période Berlin, celle de la BO de Christianeff, 13 ans, drogué, prostitué, que je ne lirai que des années plus tard la même période qu'une cohabitation avec un certain Iggy Pop, dont les apparitions musicales filmiques me feront découvrir les tags britanniques et la force de leur directivité. Je rêvais quelque part entre Zoologischer Garten et Kreuzberg, de mur en mur tagué, et je déchiffrais les inscriptions. Je passais et repassais dans le parc de l'immense tour de télévision, encore rempli de punks aux cheveux colorés qui tour à tour taguaient allègrement bancs des poubelles. Malgré le privilège de connaître l'allemand grâce à ma classe bilingue, mon niveau ne me permettait pas de comprendre ces inscriptions. Je me rappelle avoir regardé chaque station de métro comme un nouveau lieu de surprise, au point d'une colonne, au point d'une pancarte ou d'une devanture. Traverser la ville de quelques inscriptions russes aux paroles de chansons anglo-saxonnes reprises à coups de feutre. J'y suis repassé une ou deux fois. Les inscriptions et autres fresques spontanées ont été figées, nettoyées de leurs petites inscriptions. Ces mêmes petites inscriptions qui étaient venues apporter leur singularité, leur suggestion, voire amélioration À la place, des couches de peinture vives. Plus de traces, d'erreurs, de bavures de spray, une uniformité muséale presque maussade. Le charme avait laissé la place à l'uniformité. Je n'y suis plus retourné depuis. J'ai mis longtemps à m'y intéresser à nouveau, un peu blasé de mon expérience berlinoise. Il y avait pourtant tant à voir, et je n'y prêtais que peu d'attention. Je m'étais peu à peu réhabitué à ma mairie de droite, qui pratiquait l'effacement à tout va, que rien ne déborde surtout, où les seuls espaces d'expression finissent par être les MJC et autres services jeunesse, dont les murs étaient peints depuis trop longtemps déjà. J'étais un peu plus grand, mais je ne prenais pas la peine de lever la tête, pour voir ailleurs. Les trains colorés n'avaient pas disparu pourtant. Mais j'avais aussi plus de liberté, je pouvais commencer à prendre les transports en commun par moi-même, libéré de la contrainte parentale de fin de semaine. Au gré des concerts avec les copains, au gré des soirées et des rencontres, on repère des coins, on s'amuse à deviner quelles taille tiendront le plus longtemps. J'aimais particulièrement les chiottes de concert. on trouvait ceux qui étaient plutôt collés que tagués, les tags de métal bien morbides aux lyrics de vieux classiques punk tagués par un ou une antifa. Je prenais tout le temps les transports. Je pouvais à présent quitter le rôle de spectateur immobile pour me faire transporter vers l'activité du regard. J'ai fini par me constituer mon musée à moi, changeant sur des tempos différents. Comme chaque musée, le mien avait ses ailes dédiées à des styles. Des vieilles carcasses de voitures abandonnées en lisière de forêt, aux fresques murales infinies. Il y avait la galerie des bouches d'égout, celle des boîtes aux lettres et celle des abribus. Certaines ailes du musée fermaient au gré du nettoyage des agents municipaux. Il fallait parfois chercher derrière des recoins, des bosquets, afin de découvrir ceux qui avaient pu échapper aux purges murales. C'était parfois dans les caves des copains ou dans les montées d'escaliers qu'on trouvait le plus, les plus beaux. Dans mon quartier, il y avait trois cages d'escalier de 18 étages chacune, trois autres d'une quinzaine et des immeubles entiers d'une dizaine d'étages. Ça laissait de la place aux rêveuses pour y laisser leurs traces. <rire> Pour les tags en extérieur, ils avaient quasiment tous disparu Pour en voir, il fallait partir vers Paris Attendre le Transilien depuis une gare perdue à l'orée de la forêt Pour ensuite se laisser porter par le train Devant les bordures sur lesquelles les couches se surajoutaient les unes aux autres Aux marges internes de la ville Où personne ne s'aventurerait à venir effacer J'adorais et j'adore toujours ces lignes de train, où le temps semble ne pas avoir eu de prise sur ces tags, dont le style semble pour jamais ancré dans le début des années 2000. J'en crois certains comme de vieux potes, toujours à leur place, même qu'après 15 piges, même après mon départ de banlieue. C'est peut-être eux qui me remontent le moral sur le trajet du centre de Paname jusqu'à chez moi. Un peu de couleur entre tours et forêt.
5: J'ai l'âge du meurtre quoi. Et des frères qu'on perd Survie n'est pas assistée J'brille pour ma dernière ah, heure Folie des hommes Et mes rêves brisés La position la du vainqueur est la mienne Donc la tienne frère. frère Nouveau millénaire Un pas de plus Vers le cimetière La rue cause tout comme les sauces Cause sauce sauce Du cause de, de, de tout ce que Demoiselle te propose Je J'prends ma peau Fais le tour de France De l'esprit Tu rêves d'être large Comme un, un braqueur de vitry Le temps se consume Comme mon joint se consume Comme le mal se consume Ainsi la mort danse Devant toi Explose l'audience La vie est live de 20 heures puis,
0: j'ai encore un peu vieilli. J'avais mes lignes de métro préférées, les RER immanquables pour ne rien rater du spectacle qui pouvait s'offrir. À force de traîner mes guêtres tardivement le soir, dans les rues vides, je me prenais à imager que j'en rencontre un ou une à l'œuvre, et participer à quelque chose qui restera sans doute que quelques temps. Je n'ai jamais osé les approcher quand j'ai eu l'occasion d'en voir. Ça m'arrivait de prendre le temps de fumer une clope de loin pour regarder un peu. Quand tu rentres de Paris le soir, les voir taguer les rails avec une précision sans faille, seuls ou à plusieurs, se répartissant l'espace d'un mur immense le long de la gare, au bout des quais, là où personne d'autre ne va que pour pisser en rentrant de soirée, ou fumer discrètement quand les contrôleurs sont postichés en haut des escaliers. En prenant un peu de distance, on peut se rendre compte de la taille des choses. Une immense phrase à charge contre l'État, un visage, une forme, des fois, quelques motifs seulement, qui viennent redessiner l'absence froide de rugosité de béton. Il y a de ça à peine quelques années, j'ai enfin pu découvrir le secret des trains de couleur. Ce que je voyais depuis tout petit, sortir des tunnels sombres qui coupaient le bord des vallées affluentes de la Seine. Ils étaient tous sagement garés au terminus d'une ligne, attendant leur mise en marche, matinale quotidienne. Je rentrais de soirée le matin par le dernier train bien décidé à ne pas traverser l'intégralité de la ville à pied pour rejoindre la gare. J'arrivais largement en avance à la gare. À peine passé par-dessus le portique parce que j'avais perdu mon navigant en boîte, j'ai surpris une bande de graffes heureuses tout en cagoulés, en t-shirt, affairées à peindre la première rail d'un train méticuleusement. Sans réelle surprise pour ce mois de juillet Le premier train était supprimé avant même l'ouverture du guichet à la gare Et la petite troupe commence à continuer à dessiner Dans la nuit qui commençait à se finir Je souriais assis sur mon banc les regarder terminer si naturellement leur besogne. Moi j'étais content Je venais de voir Kavinsky en boîte Nightcall en tête Et je finissais ma nuit en découvrant finalement Le secret des trains
5: colorés les sauvages civilisent l'authentique message Rien à gros, l'arrache bagage J'invite ta violence, fais référence pour la référence Déclenche par de ceux qui penchent pour leur différence Féchir en solo match je suis mort en soloïs Tous mes services à mes complices pour ton sacrifice La terre tourne, seul les montagnes ne se rencontrent pas C'est juste la loi des hommes, y a pas feu, y a pas drame Bêtises humaines, l'âge du meurtre mais à quel âge Devant un stylo une feuille à chaque fois je me demande Bêtises humaines, l'âge du meurtre mais à quel âge Vu le mode de vie qu'on s'est construit, tu t'y comprends Bêtises humaines, l'âge du meurtre, mais à quel âge la terre qui tourne et les montagnes qui se rencontrent pas Bêtises humaines, l'âge du meurtre, mais à quel âge de la loi des hommes, y'a a pas feu, y'a a pas drame. Devant un stylo ou une feuille, à chaque fois je me demande...
4: Merci Bebe pour cette mmh. traversée des tags graffiti au travers de ta vie. Vous écoutez Minuit Décousu, Minuit Décousu, mais qu'est-ce qui m'arrive Sur Radio Canu, le 102.2, et il n'est pas du tout minuit, il est 23h19.
1: On reste ensemble jusqu'à minuit, euh... et... et on reste ensemble avec vos
4: histoires, il me semble.
0: Exactement
4: oui, oui. Pardon
1: Non
0: mais pas de soucis, vos histoires du coup et accompagnées de musique si possible. Vous pouvez nous appeler sur le standard au 04 78 39 18 15.
4: Vous nous racontez une histoire, un souvenir et on écoute la musique qui va avec. Tu nous rappelles le numéro Benoît C'est
0: le 04 78
4: 39
1: 18 15. Il est 23h20 sur Minuit Canu, vous écoutez Minuit Canu. <rire>
0: Minuit Décousu. Et vous
1: écoutez du coup Radio Décousu. C'est ça. Euh, on passe tout de suite, je crois, à un témoignage Une ça. personne qui va nous raconter son histoire. Niveau de performance la fibre. C'est
6: gratuit Moi, j'ai grandi euh, toute seule avec ma maman. Le cercle familial. Mon père euh, s'est mobilisé. Je connaissais pas mon père. Je l'ai rencontré quand j'avais peut-être 5 ans. Je l'ai vu une fois, une journée. Je me rappelle d'un truc c'est que en fait, euh, mon père avait un chapeau. Et, euh, et moi, quand, quand j'avais 4 ans, j'avais des dreads. Et, euh, et en fait, je voulais absolument voir si, sous son, sous son chapeau, il avait, euh, il avait aussi des dreads comme moi, des cheveux comme moi. Et, euh, et c'est vrai qu'en grandissant, quand, quand j'avais à peu près 10-12 ans, euh, bah tu sais, quand t'es à l'école et, et qu'on te pose la question il fait quoi ton papa Bah je pouvais pas répondre. À partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, à me demander euh, tout, déjà tout simplement où est-ce qu'il était. j'ai commencé un peu à avoir euh, à ressentir de la colère. Euh, je pense que c'est un sentiment assez naturel. Euh, J'avais pas envie de le connaître parce que bah, lui ne cherchait pas à me connaître tout simplement. C'est lui qui m'a envoyé un, un message sur Facebook à l'époque. Euh, J'avais 13 ans et, euh, et ce message c'était euh, Coucou la famille, comment ça va Quand je reçois un message comme ça, après 13 ans d'absence, je me rends compte que non, en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et euh, quand je pensais, je me disais, mais ça sera pas aussi facile. Euh, J'avais répondu à un message en, très, très en colère, en l'incendiant et en lui disant mais la famille, mais c'est-à-dire la famille, ça signifie quoi pour toi la famille si tu te réveilles seulement 13 ans plus tard Il a essayé de me recontacter un petit peu plus tard, quand j'avais 16 ans, 17 ans, toujours avec ce genre de petits message « ça va ». Moi, je répondais pas. Bah, J'ai voilà, continué à grandir, euh, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis tu vois, tu as ces questions qui se posent, les questions d'identité aussi, qui je suis, enfin d'où je viens. J'ai une double culture, je fais des études justement euh, dans, dans le multiculturel, euh, l'apprentissage des langues, euh, la culture de l'autre. Et en fait, quand je me regardais moi-même, ben, je ne connaissais qu'une partie de ma culture. Ça commençait à me manquer. Ça commençait à me manquer. Et, euh, et un jour, il m'a renvoyé un message. Le même type de message qu'il m'envoyait avant. Et, euh, en me disant euh, « bah, Coucou, ça va ?» Et cette fois-ci, j'ai répondu. J'en ai, ai parlé... Euh, a très peu de personnes. Je voulais que ça soit, je voulais pas du tout que ça soit le grand jour où je rencontre mon père 20 ans plus tard. Le jour J, je commençais à me rendre compte en fait de ce que c'était cette situation, que j'allais vraiment rencontrer mon père. Et je me souviendrai toujours quand je suis rentrée dans le métro et que ça y est, je partais. Euh, J'ai eu qu'une envie, c'était de reprousser chemin et de rentrer chez moi et de me dire non, on arrête tout, euh, je, je fais la morte et euh, j'y vais pas. Et, euh, et je me suis battue dans ma tête euh, en me disant non tu y vas, tu t'es engagé, donc tu y vas. Euh, et puis qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut se passer euh, Qu'est-ce qui peut bien se passer Tu verras bien, tu verras bien ce qui se passe. Et, euh, et vas-y. Donc j'y suis allée la boule au ventre, je, je stressais. Je, mais je m'étais promis une chose, c'est que je ne voulais pas pleurer, je ne voulais pas montrer mes émotions. Il est arrivé, il avait du retard. <rire> on s'est dit bonjour comme si de rien n'était. En fait, finalement, je lui ai pas sauté dans les bras, il m'a pas sauté dans les bras. Ça a été euh, bonjour, on s'est fait la bise. Et, euh, et on est parti, parti s'installer dans un café où on a commencé à parler de tout et de rien, comme si je l'avais vu le mois dernier, par exemple, où il me racontait ce qu'il avait fait hier. Ça faisait, on est resté une heure ensemble et il y a un moment en fait où moi ça me, ça me démangeait. J'avais envie de parler, j'avais envie de lui demander des choses un petit peu plus, plus profondes. Et bah c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et puis c'est à ce moment-là où la rencontre elle a pris un petit peu plus de, de dimension, plus de sens aussi. Déjà la question qui me démangeait, c'était en fait j'ai combien de frères et sœurs J'étais au courant que j'avais deux sœurs et en fait, en en parlant, j'ai découvert que j'en avais une troisième. Ouais, j'ai eu envie de les rencontrer. C Là, c'était mes sœurs. Elles, je ne pouvais pas leur en vouloir. C'était la force des choses qui avait fait qu'on ne s'était jamais vus. J'ai une petite sœur, du coup, qui a 13 ans. Et une autre sœur qui a 21 ans, donc avec qui euh, bah, je suis proche en âge. Donc, euh, Ce qui s'est passé, c'est que le jour même de la rencontre avec mon père, complètement inattendu, euh, il m'a dit bah, « je vais t'emmener voir déjà ta petite soeur. Ma petite sœur de 13 ans. Donc euh, là, je me retrouve euh, euh, à monter dans sa voiture et à partir chez la mère de, de ma petite soeur. Et puis, euh, la seconde surprise, c'est que bah, le lendemain, je me retrouve aussi à, à voir euh, mon autre sœur. Ça a été une grande rencontre et euh, ça s'est super bien passé, le feeling est passé tout de suite. Euh, on a tout de suite commencé à rigoler et la première chose que, que ma sœur m'a dit quand, quand je suis arrivée lui dire bonjour, elle m'a dit euh, ah bah enfin je te rencontre. Distance. Distance.
2: It's like a wave.
6: ça c'est fou parce que euh, ça c'est un truc que, que j'arriverai jamais à expliquer c'est euh, les sentiments forts qui se sont développés d'un coup et euh, où vraiment on a une relation de sœur comme si on avait euh, grandi ensemble on, on rigole tout le temps ensemble on se chamaille sur certains trucs on, on est, euh, est lié vraiment par une histoire euh, bah, par un père et, euh, et par une histoire similaire parce que bah, ma sœur non plus n'a pas grandi avec notre père si on se l'est dit, maintenant, toi et moi, c'est à la vie, à la mort, et c'est terminé, enfin, on, on sera plus jamais séparés. On est parti euh, toutes les deux ensemble euh, voir, euh, voir notre famille en Martinique. Donc, euh, moi, c'était ma première fois en Martinique. On, est, on a été accueillis euh, à bras ouverts et c'est comme si tout le monde nous attendait en fait. Et il y a même, euh, je m'attendais tellement pas à cet accueil que j'osais pas euh, le premier jour appeler ma tante euh, Tati. Et quand j'ai dit son prénom, je me suis fait reprendre par mon autre tante qui était à côté qui a dit « Tu l'as appelé comment ?» Et j'ai dit « Bah par son prénom ». Elle me dit « Non, c'est Tati ». Pareil, ma grand-mère qui, qui met un point d'honneur à me parler créole parce qu'elle sait que j'ai pas grandi dans un environnement où j'entendais parler créole. Et c'était marrant parce que tout ce qu'elle me disait, elle me le disait en créole. Et bah des fois, je comprenais rien. Euh, mais pour elle, c'était hyper important de me transmettre ça. Et moi, je l'ai vu comme une preuve d'amour. Tu vois, une preuve de... J'ai envie de t'inclure. J'ai envie de que tu connaisses aussi notre culture. Ben, ça, c'était quelque chose qui m'a fait, fait du bien parce que je me suis sentie ben, faire partie de la famille, très clairement. J'étais chez moi. J'étais avec ma famille, avec les miens, entourée de, de personnes qui, ben, qui, qui m'aiment tout simplement. C'était hyper important pour moi de, de partir en Martinique et de me reconnecter avec... Euh, ben, avec mes origines et avec euh, de savoir aussi de, de savoir à quoi ressemble mon île. Ben, J'avais vraiment besoin de, de rencontrer ma famille noire parce que je suis métisse. Donc ma mère est blanche, mon père est noir. Et en fait j'ai toujours. Euh, été euh, élevée dans un environnement blanc. Euh, J'ai vécu dans un environnement blanc et, euh, et j'avais besoin en fait de me reconnecter à mon identité noire parce que des fois, j'avais l'impression de ne pas être légitime d'être noire. Quand, quand tu es un enfant euh, qui est élevé dans une famille blanche, je suis la seule métisse de ma famille du côté de ma mère. Et, euh, et c'est vrai que des fois, question d'identité... Bah, j'avais personne vers qui me rapprocher pour mes cheveux par exemple <rire> j'ai des cheveux crépus toutes mes, cousins, toutes mes cousins mes cousines ont les cheveux lisses enfin, personne ne savait s'occuper de mes cheveux, c'est bête mais c'est quelque chose qui m'a fait me sentir différente ça a répondu à beaucoup de questions que je me posais quand j'étais petite et, euh, et en fait ça m'a recentrée parce que je me suis rendue compte que j'étais pas si différente des autres quand j'étais avec euh, mes cousins, mes cousines, eux sont blancs et moi je suis métisse mais quand, quand je suis avec ma famille du côté de mon père ben, eux sont noirs moi je suis métisse et du coup ça m'a aussi rapprochée de ma famille euh, côté maternel parce que je me suis aussi rendue compte que bah oui j'étais aussi un peu comme Je me souviendrai toujours quand je suis rentrée dans le métro et que ça y est, je partais. Euh, J'ai eu qu'une envie, c'était de repousser chemin et de rentrer chez moi et de me dire non, on arrête tout, euh, je, je fais la morte et j'y vais pas.
2: What
0: écoutez toujours Minuit Décousu. On est sur Radio Canu, le 102.2. Vous venez d'écouter un témoignage anonyme.
4: On peut lui dire un énorme merci ouais, déjà, pour le voilà. partage de son histoire. Et un grand merci à Maë, qui a réalisé ce documentaire aussi.
0: Voilà. Et voilà. j'en profite aussi pour euh, vous rappeler que vous pouvez nous appeler pour vous proposer, pour nous proposer, pardon, des histoires accompagnées donc de musique.
1: Alors pas besoin d'avoir une aussi longue histoire, hein, une anecdote sur effectivement,
0: effectivement. Mais par contre, si vous êtes intéressé pour euh, qu'on vienne vous tendre le micro, je rappelle que nous avons une, une adresse mail, minuitdecousu@laposte.net, où vous pouvez nous écrire si vous avez un témoignage à nous raconter, que vous aimeriez que, vous, que nous vous tendions le micro.
1: Exactement, il est 23h33, vous écoutez donc Radio Canule 102.2, vous avez entendu jusque-là euh, des brèves plus ou moins euh, euh, d'actualité, vous avez entendu euh, les, les histoires nocturnes de, de trains et de tags de, de bebeux. Vous, vous avez écouté également ce témoignage anonyme, on vous propose d'appeler mais vous n'appelez toujours pas. Heureusement, nous avons déjà quelqu'un qui nous a appelé et on va pouvoir vous passer son anecdote en lien avec une musique.
0: Voilà, du coup je, le, je lance l'appel tout de suite.
3: Un souvenir qui m'est vraiment très cher. En fait, nous vivions à Madagascar, c'était à la fin des années 80, début des, des années 90. Et le, le soir, à la nuit tomba assez tôt sous ces tropiques, donc vers 18 h 18 h 30 et on avait une occupation de début soirée qui n'était, alors, ça, pas très écologique, mais bon, dans ces années-là, euh, on y portait moins attention. Nous faisions avec un joli petit 4x4 et une amie euh, malgache des, au volant, d'ailleurs, des tours de ville. On appelle ça des tours de ville. Et c'est vrai que cette, euh, cette, amie malgache était séparée de son épouse qui vivait lui à, à la réunion. Euh, elle était d'humeur assez mélancolique. Et on traversait toute la ville donc, avec le euh, 44 qui était euh, ouvert en mettant un son sur l'autoradio euh, cette chanson de Thierry qui s'appelle « Tears Love ». Et c'est une chanson vraiment très prenante. Et avec Cette musique euh, traversée, euh, qui est jolie, qui est ruelle, en bord de mer, euh, longer des grands bâtiments coloniaux de cette petite euh, ville du Nord euh, qui s'appelait Antiranan. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment, vraiment fantastique. On
1: allait dans un autre monde et la chanson nous portait. Alors on remercie beaucoup cette personne pour son témoignage et du coup on vous propose d'écouter tout de suite Seeds of Love
0: de Tears for Fears
2: you
4: Il est 23h41 sur Radio Canu, le 102.2. Vous écoutez Minuit décousu avec Bebe, avec Maé et avec moi, Colline. Comme tous les mardis soirs de 23h à minuit vous venez d'écouter euh, euh, quelques brèves non vous venez
1: d'écouter par ton site Love de Tears for Peace voilà. d'après du coup le témoignage de, de cet appel anonyme que nous avions préenregistré, parce que nous attendons encore vos appels chers auditrices chers auditeurs pour vous aussi nous raconter une anecdote voilà. en rapport avec une musique
0: je rappelle le numéro c'est le 04 78 39 18 15
1: voilà, alors après des, une escapade nocturne et de et autour du tag avec Bebe après un témoignage encore euh, une histoire assez longue d'une personne qui a accepté de, de parler à notre micro, eh bien, il est temps de passer à la fiction. Et oui, euh...
0: il est temps d'avoir peur tous ensemble autour des micros et autour du poste radio.
2: Welcome to a night of total terror.
3: I'll go mad sometimes. <laughs> Johnny. You're still afraid.
2: They're coming to get you, Barbara.
3: The boogeyman is coming.
4: En 1983 une équipe de prêtres scientifiques mandatés par le Vatican ont mené une expérience dans une aile secrète du palais pontifical cette aile abrite des laboratoires, des bibliothèques et des salles de, réu et des salles de réunion ayant comme mission de prouver l'existence de Dieu l'expérience en question partait de l'hypothèse qu'un humain de tous ses sens serait capable de sentir la présence de dieu en lui ces prêtres scientifiques pensaient que les cinq sens occultaient notre conscience de l'au-delà et qu'en en étant privé sans aucun stimuli du monde extérieur un humain pourrait établir un contact mental avec dieu il fallait trouver un cobaye pour cette expérience et après des mois de recherche, un vieil homme, affirmant ne plus avoir de raison de vivre, se porta volontaire directement auprès du Vatican. Après avoir vérifié et établi des contrats de consentement avec cet homme, les scientifiques lui firent subir une opération longue et complexe durant laquelle chaque connexion nerveuse et sensorielle fut coupée, arrêtant ainsi la transmission d'informations sensibles au cerveau. Le sujet garda toutes ses fonctions musculaires, mais il ne pouvait donc plus voir, plus entendre, plus goûter, plus sentir les odeurs, ni la douleur. Il n'avait plus aucune interface entre sa conscience et le monde extérieur. Il était isolé, avec comme seule consigne de verbaliser tout ce qu'il pensait ou ressentait afin que les scientifiques puissent suivre l'évolution de sa conscience. L'homme était placé dans une petite pièce. Il était nourri et hydraté par un traveineuse de façon à ce qu'il ne manque d'aucun apport nécessaire à sa survie. Il suivait scrupuleusement les consignes de l'équipe pontificale et décrivait à voix haute son état d'esprit par des phrases souvent mal prononcées mais tout de même intelligible du fait qu'il ne pouvait plus s'entendre. Après quatre jours d'un ennui relatif, l'homme déclara entendre de petites et inintelligibles voix dans sa tête. Les scientifiques prirent note et redoublèrent d'attention face à ce qu'ils suspectaient pouvoir être un début de psychose. Deux jours plus tard, l'homme hurla qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler et qu'il pouvait également lui répondre. Cela montrait une capacité de communication extra-linguistique puisque l'homme n'oralisait pas ses conversations. Ces manifestations concordaient avec les signes d'une psychose et l'équipe pontificale commençait à baisser les bras, n'attendant plus rien de cette expérience. Cependant, plus les jours passaient et plus l'homme se mit à évoquer les voix qui lui parlaient, dont certaines, disait-il, étaient des proches, des défunts des scientifiques. Pour le prouver, l'homme répéta les informations que seules les connaissances des scientifiques connaissaient. Il y avait bien une connexion avec l'au-delà. Dieu n'était sans doute pas loin. Après une semaine passée à converser avec les morts au travers de ses pensées, le vieil homme paraissait gêné. Il disait qu'à présent les voix devenaient trop fortes et prenaient toute la place dans son esprit. Sa conscience était à tout moment bombardée de centaines de voix qui refusaient de le laisser en paix. Il n'arrivait même plus à distinguer du sens dans ce brouhaha et il cherchait par tous les moyens à faire taire ce vacarne. Il commença à se montrer violent envers lui-même, à s'élancer contre les murs, essayant de ressentir de la douleur, ce qui lui était physiquement impossible. Il supplia les scientifiques de lui administrer un sédatif, le sommeil étant son seul échappatoire aux voix qui le harcelaient. Cela fonctionna trois jours, mais les voix finirent par trouver le moyen de hanter ses rêves, et l'homme fut sujet à de terribles épisodes de terreur nocturne. L'enfermement était de plus en plus mal vécu par le vieil homme qui hurlait sans discontinuer, continuant à jeter son corps contre les murs dans l'espoir de rencontrer une sensation. Dément, il continua à changer de discours sur les voies qu'il habitait. Il disait que les voix des morts devenaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. À minuit pile, le treizième jour, il cria sans discontinuer. Pas de paradis, pas de pardon, pas de paradis, pas de pardon, pas de paradis, pas de pardon. Trois heures d'affilée. Il suppliait les scientifiques de le tuer, regrettait sa décision, mais le comité pontifical tenait ferme. Il avait signé et était sur le point d'entrer en contact avec Dieu. Tous les signes concordaient. Le matin du 15e jour survint un déclin brutal de l'état du cobaye. L'homme ne semblait plus capable de prononcer des phrases cohérentes, seul sortait des bribes de sons inintelligibles. L'homme se montrait de plus en plus violent envers lui-même et les scientifiques décidèrent de le maintenir immobile à l'aide de sangles afin qu'il ne se tue pas et ne mette ainsi en péril toute l'expérience. Après quelques heures passées attachées, L'homme interrompit soudainement sa lutte et ses cris. Il s'immobilisa et semblait fixer un point précis, lui qui ne pouvait plus voir. Des larmes se mirent à couler sur son visage, silencieusement. Cet état étrange dura précisément 87 heures où le vieil homme resta inerte, pleurant, sans un bruit. Finalement, il tourna la tête et sembla planter son regard dans les yeux d'un des scientifiques comme s'il était capable de les voir et chuchota « J'ai parlé avec Dieu et il nous a abandonnés. Son cœur s'arrêta immédiatement de battre, et il mourut, les yeux ouverts, le visage encore tout inondé de larmes.
0: et c'était une fiction proposée par Colline. Vous écoutez toujours Minuit Décousu, il est 23h42 sur Radio Canu, le son 2.2 et cette fiction que tu as trouvée Colline, tu l'as trouvée je crois sur Creepypasta from the Crypt, c'est ça
4: Tout à fait, ce site qui regroupe les Creepypasta, qui les traduit, qui sont souvent des Creepypasta anglaises. Petit rappel peut-être, les Creepypasta c'est donc ces histoires d'horreur, ces légendes urbaines d'internet qui se présentent comme vraies, qui sont souvent accompagnées de, de documents, de vidéos qui sont censées prouver la, la véracité de l'histoire mais qui bien sûr sont des fictions et euh, des fictions qu'on qu se passe euh, sur, les, sur les forums euh, 12-25 ans comme ça, c'est <rire> bresson. mais vous savez que c'est pas forcément enfin, <rire> si,
1: enfin l'histoire bien sûr est une creepypasta, mais j'ai entendu parler de, de scientifiques qui, avaient, qui proposaient ce genre d'expérience avec un silence complet notamment il paraît que l'expérience du silence complet est complètement terrifiante, en fait.
0: Euh, il paraît qu'au bout, enfin, bout de trois quarts d'heure, un truc comme ça, tu te commences à devenir vraiment pas bien. Il euh, y a une sorte de truc, Je crois dans, dans Paris, il me semble qu'il y a une sorte de salle comme ça, euh, en sous-sol, du coup, totalement isolée en termes de son.
4: Et... Tu entends ton cœur battre, ton sang qui
1: coule. Ouais, mais
0: j'entendais <rire>
4: justement ça euh, sur euh, sur les pieds sur terre sur France Culture, et une chambre insonorisée comme ça et elle avait emmené son micro avec des enfants qui étaient pas bien du tout les ah, enfants. Ah tu m'étonnes. <rire> c'est un peu le principe des, des chambres moltonées euh, des hôpitaux psychiatriques aussi. Mais c'est ouais. peut-être pas aussi insonorisé. Euh... Ah je
0: sais pas comment ça fonctionne mais c'est toujours aussi. Fait toujours autant peur, en fait, finalement, ah, quoi qu'il qu arrive. Des,
4: des privations de euh, sens. Ouais, ouais. Ou comme le studio de Radio Canu, <rire> Alors, pas du tout. Pas du tout. Le studio de Radio Canu, les murs rouges, les affiches, Coca-Cola assassine les syndicalistes colombiens. Ne finançons pas la mort. <rire> ah, si Mais ça, vous, vous comprenez,
1: pas du on est en train de se sentir seul dans notre studio parce que vous nous appelez toujours pas, chère voilà. auditeur, chère auditrice.
0: C'est terrible. Alors que pourtant, on a un beau standard qui fonctionne. Je rappelle le numéro, quand même, à tout hasard. C'est le zéro 4, 78 39 18 15 N'hésitez pas à nous appeler Pour nous donner des petites histoires Ainsi que des morceaux Qui les accompagnent comme tout à l'heure C'était quand même très sympa à écouter pendant...
1: Voilà, en
4: s'imaginant à Madagascar, euh, roulant dans les rues de, je ne sais plus, Diego Suarez, euh, danseur 1 4-4. Mais oui, alors si vous êtes un peu timide, prenez votre courage à deux mains, et puis vous nous appelez la semaine prochaine, mardi de 23h à minuit. On sera là, vous préparez votre petite anecdote, votre petite histoire, votre souvenir, et vous nous appelez au bebe au...
0: 04 78 39 18 15 Et
4: si vous avez une histoire plus longue
1: à raconter parce qu'on se sollicite beaucoup pour cette émission vous pouvez aussi nous contacter sur minuitdécousu.net et nous proposer du coup une histoire et on viendra vous tendre le micro avec plaisir pour un témoignage un peu plus long Il est
4: donc 23h55 sur Radio Canu.
0: c'est minuitdécousu et on sera encore là la semaine prochaine et tous les autres mardis de 23h à minuit. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire et nous vous souhaitons une bonne nuit.
1: Bonne nuit.
2: You're